0: Chers auditeurs et auditrices de Radio-Maria, nous nous retrouvons pour une édition spéciale et j'ai la joie d'accueillir en studio l'abbé Stéphano Manfredi, qui est déjà bien connu des ondes de Radio-Maria, ayant célébré plusieurs messes et donc merci d'avoir répondu à cet appel.
1: Bonjour à toutes et à tous, bonjour Jean-Pascal, bonjour
0: Léonard, à la régie. <rire> et, et le titre de l'intervention, c'est... Joseph, nous voici, donc on doit être ensemble, ensemble pour nous mettre à disposition aussi de Dieu, mais spécialement avec Joseph. Et je rappelle déjà aux auditeurs que s'ils veulent l'appeler, ils sont les bienvenus sur les ondes de Radio Maria au 021 313 43 90. Et je laisse la parole à l'abbé Stefano. Et eh bien voilà,
1: donc le titre, en fait, il est, il est pris d'un livre qui est apparu en 2017 en Italie aux éditions San Paolo. Et euh, le livre a été écrit par Johnny Dotti et l'abbé Mario Aldegani. Et finalement, là, on est en 2023 et une nouvelle édition du livre est apparue. Euh, car en effet en 2017 quand le livre a été présenté à plusieurs reprises dans des paroisses dans différents contextes culturels euh, dans les écoles dans des séances avec les parents euh, il y a eu plusieurs euh, rebondissements sur euh, sur le livre et finalement les auteurs donc Johnny Dotti et Mariol Degani ont bien pensé de republier il y a une année une nouvelle édition euh, qui était enrichie de toutes les les interventions qui ont reçu et, et les partages de, de la, autour de la, de la, du personnage de Saint Joseph. Voilà, donc si du coup bah, vous êtes intéressé au livre, mais il est écrit en italien, ça a été traduit en espagnol, mais en français pas encore, mais ça pourrait donner envie de le traduire, pourquoi pas. Et euh, voilà, nous entrons dans la découverte de, de ce livre, Peut-être ça serait intéressant de vous dire quelque chose à propos des, deux, des, des auteurs. Donc John Idotti il est né à Bergamo en Italie. En 1963, il est marié avec quatre enfants, mais il a plusieurs enfants d'adoption car il vit dans une communauté avec son épouse. Et c'est là qu'ils accueillent plusieurs jeunes qui ont des problèmes et des difficultés, des jeunes qui leur sont confiés par des parents qui ont de la peine à gérer l'éducation de leurs enfants. Il est aussi éducateur, il est pédagogiste, il est entrepreneur social et, entre autres, il enseigne à l'Université catholique de Milan. Le prêtre Mario Aldegani, par contre, il est religieux de la Congrégation de la Famille de Saint-Joseph, fondée par l'abbé Murialdo. Il est né en 1953. Actuellement, il vit en Argentine, il travaille à Buenos Aires. Et malgré la distance, ces deux auteurs du livre restent en contact parce qu'ils ont publié pas mal de choses en ces dernières années. Je vous cite quelques titres qui, qui peuvent aussi donner envie à la découverte de ces, de ces œuvres. Donc un livre, ce, ce, il est titré Partager, Condividere, Partager. Un autre livre apparu en 2018, et il parle encore d'éducation. Euh, voilà, le titre dit euh, Éduquer, c'est, une, c'est du sérieux. En plus, ils ont écrit un livre titré « La vie au-dedans de la mort » et encore d'autres livres assez intéressants. Une pensée positive sur la vie consacrée et « Je m'abandonne à la fidélité de Dieu ». C'est pour dire justement que ces deux auteurs ils partagent une amitié qui est très féconde, une amitié qui se fait justement autour de l'éducation. Et alors Saint Joseph, il, est proposé, il nous est proposé comme... Euh, non seulement un personnage euh, de la spiritualité chrétienne, euh, une personne à qui on doit réserver une certaine dévotion, et je ne suis pas là pour dire qu'on n'est pas... Euh on n'a pas cette dévotion Saint-Joseph, mais c'est pour dire que Saint-Joseph, finalement, il est désormais un symbole. Et quand on dit qu'un homme devient un symbole, ça veut dire que sa façon de vivre, son comportement, ses choix qu'il a accomplis, euh, ça nous met vraiment en communion. On est en symbole, c'est-à-dire on est uni avec. Donc en réalisant la vie de Saint Joseph telle qu'elle nous est racontée dans les Écritures, dans les Évangiles, bah, nous retrouvons vraiment ce que nous aussi nous pourrions euh, vivre dans notre foi et dans notre cheminement. Alors on peut dire tout d'abord que Saint Joseph c'est un homme qui a cherché son bonheur, il était prêt à se marier. Et donc voilà, ça c'est déjà une donnée euh, qui nous fait penser à la joie que Joseph cherchait. Il y a un petit, un, petit, un petit gag, si j'ose dire, l'auteur du livre Johnny Dotty il fait appel aux images de Saint Joseph qui ont été souvent peintes comme si Joseph était un homme assez âgé, barbu, la barbe blanche, c'est une façon de dire qu'il était mûr. Mais est-ce qu'on est mûr seulement quand on a un certain âge ou est-ce que la maturité de Joseph était déjà là, bien présente, quand il a eu euh, à choisir bah, sa vocation, son ministère, entre guillemets, auprès de la sainte famille Alors euh, voilà, on retrouve un Joseph beaucoup plus jeune, un Joseph qui est prêt à se marier, donc il faut vraiment penser, le comparer peut-être aux jeunes qui souhaitent se marier, et... Euh, Alors oui, un homme qui veut se marier, un homme qui est prêt à prendre Marie comme épouse, et quand on parle de joie, quand on parle de quête de joie, finalement, on parle de tout homme qui cherche sa joie dans sa propre vie. Alors oui, nous pouvons regarder à Joseph comme celui qui cherche la joie, car nous aussi, nous sommes en marche pour chercher notre bonheur, notre épanouissement. Dans les Écritures, je le précise peut-être, mieux vaut le préciser, ce n'est pas un livre de, d'exégèse, ce n'est pas un livre de méditation, c'est juste un livre qui part des récits évangéliques. D'ailleurs, les auteurs ne s'appellent pas aux, aux traditions et, et non plus aux évangiles, aux évangiles euh, apocryphes, on dit ça, oui et euh, il s'appelle justement aux deux, trois passages des évangiles, euh, là où l'on parle de, de Joseph. Et je dis bien où l'on parle de Joseph, car Joseph ne dit jamais rien dans les évangiles, dans les Écritures. Alors on parlera aussi peut-être tout à l'heure de ce silence de Joseph, qui n'est pas par contre de l'inactivité, son silence jaillit de l'écoute, et son silence finalement... Il s'exprime dans les choix qu'il fait. Donc sa justice n'est pas dans l'ordre du raisonnement, dans l'ordre du blablabla. Oui, j'aimerais faire ceci, cela. Mais la justice de Joseph, c'est vraiment sa volonté accomplie de donner une suite à la parole qu'il a entendue. Alors je disais, Joseph apparaît dans les Écritures, dans les Évangiles comme étant descendant de la lignée de David, donc c'est un homme noble, de racines nobles. Et donc il fait partie d'une tradition, d'une histoire qui est bien plus grande que nous, et bien finalement nous aussi, il faudrait parfois s'apercevoir dans une histoire plus grande que la propre, que la sienne. Et par contre, il y a une chose qui qui est assez frappante dans le le récit, de l'annonciation à Joseph, quand il, quand il comprend qu'il doit décider comment se comporter face à sa femme, sa future femme qui est enceinte, ben voilà, il, il doit décider, il doit discerner s'il si est prêt à suivre la tradition de ses ancêtres, notamment la loi de Moïse, ou est-ce qu'il devrait prendre, entreprendre un autre chemin qui se détacherait un tout petit peu à peine de la tradition. Alors, vous le savez, quand on parle de tradition, il y a toujours la volonté de, de garder la tradition, mais parfois, pour garder la tradition, il faut aussi la réinterpréter. Donc, Joseph, il a quand même cette fantasie, si j'ose dire, de pouvoir réinterpréter la loi de Moïse. Alors, Oui, il aurait pu bien sûr renvoyer son épouse parce que la loi lui donnait la permission de pouvoir le faire. Mais finalement, sa justice, qui s'appelait non seulement à la loi de Moïse, sa justice, c'est une justice qui est aussi attentive à ce que Marie aurait pu vivre en étant exposée au jugement d'après la loi. Alors, comme vous le savez, comme nous le savons, il décide de renvoyer dans le secret Marie. C'est son option, c'est son hypothèse. Et alors, il faut bien penser qu'il a, qu'il a dû réfléchir longtemps. Mais il y a une chose qui se passe. L'Évangile dit que Saint Joseph, finalement, il songe. Mais on le sait, pour songer, pour avoir un rêve, il faut s'endormir. Alors, j'aimerais bien aussi que, que l'on aperçoive Joseph comme quelqu'un qui est aussi fatigué de réfléchir, de penser à comment je vais faire, pourquoi je vais faire ceci ou cela. Alors Joseph, finalement, il, se, il s'endort, des fois nous aussi. Hein. On est presque fatigué de réfléchir, de, de penser souvent à comment nous devons nous comporter, comment je vais faire, comment je vais agir. Eh bien parfois la fatigue, le sommeil euh, l'emporte, et nous voilà, nous plonger aussi dans un état euh, second, je dirais, euh, on tombe dans le sommeil. Eh bien, il s'endorme, et c'est là qu'il rêve. Et je dirais, c'est à cause de ce rêve que Joseph commence son cheminement de conversion. Car, il ne faut pas l'oublier, il est un saint, ça c'est sûr, mais la sainteté euh, jaillit quand même d'un désir de conversion. Alors, à quoi Joseph doit se, doit-il se convertir Je pense qu'il doit se convertir à la question de ce fils. Euh, je m'explique. Euh, des fois, on cherche des réponses. On cherche toujours des réponses à des questions qui nous sont posées dans la vie. Et euh, on cherche une solution. Comment je vais faire Pourquoi je vais faire ceci, cela Mais finalement... C'est un ange qui lui apparaît dans son songe, qui lui parle, c'est la parole de Dieu qui qui lui est adressée. Et euh, l'ange lui dit tout d'abord Joseph, ne crains pas. N'aie pas peur, ne crains pas de prendre chez toi la mère et l'enfant. Alors, cette proposition de l'ange, cette parole révélée par l'ange, ne donne pas finalement de réponse. Joseph ne sait pas encore, il n'a pas encore tout à fait compris. Mais finalement, il se laisse conduire par la question et par le questionnement. C'est une question qui reviendra dans les évangiles. Qui sera cet enfant donc c'est la question finalement qui est au bout de l'évangile. Qui est cet homme Et Jésus-même le dira pour les gens, qui suis-je Et puis à ses disciples il dira aussi, mais pour vous, qui suis-je Donc notre conversion, ce n'est pas peut-être toujours dans l'attente de trouver des réponses, des solutions. Parfois la réponse, la conversion, elle vient si nous sommes capables de garder la question. Alors euh, voilà, pour mettre au monde un fils, pour accueillir un nouveau-né, il faut souvent garder la question, que deviendra cet enfant Alors là je pense, euh, avec les auteurs du livre bien sûr, euh, nous pensons à toute famille quand il s'agit d'accueillir un enfant, une annonciation qui se fait, il y a un nouveau-né qui va venir au monde, qui va naître, et alors la question est tout de suite là, Que deviendra-t-il cet enfant Dans quel monde il pourra vivre Dans quel monde il trouvera son épanouissement Alors voilà, Joseph nous enseigne à garder la question, une question qui concerne l'enfant. Dans le livre, on cite aussi pas mal de écrivains, pas mal de philosophes, pas mal de documents du pape ou de l'Église catholique. Il y a même des documents, des lettres de de pasteurs protestants. Donc il y a vraiment toute une tradition qui est, qui est convoquée autour de ce, ce livre. Mais il y a juste une citation que je, j'aimerais bien euh, lire tout au départ. C'est de Christian Bobin. Et c'est là qu'il dit « Le véritable Père est celui qui ouvre un chemin devant son Fils par sa parole. » Alors voilà, c'est Dieu qui ouvre un chemin devant Marie, devant Joseph, et finalement devant son fils Jésus, avec sa parole. Donc la parole de Dieu, c'est elle qui nous ouvre un chemin pour que nous puissions entrer dans un avenir que nous ne connaissons pas tout à fait. Mais alors, il n'est pas question d'avoir peur, pas question de craindre, pas de solution non plus à chercher tout de suite avant de se mettre en marche, il suffit simplement de garder la question. Que sera cet enfant Donc oui, Joseph, c'est un homme qui est en cherche de bonheur, en quête de joie. Et c'est un homme qui se met en marche pour vivre pleinement sa conversion. Il cherchait des réponses, mais finalement, il devra accepter la question qui concerne sa vie de couple, finalement. Sa vie avec Marie, sa vie avec l'enfant. Voilà, un cheminement de foi, je pense, n'est pas tout à fait dans le confort. Un cheminement de foi se fait aussi dans l'inconnu, vers l'inattendu, vers l'inédit. Et eh bien c'est ça que le Seigneur demande à Joseph, à Marie, et finalement à Jésus et à nous tous.
0: Don Stéphano, j'aurais déjà une première réflexion et puis interpellation, puisque parfois il y a une tradition qui dit que Joseph était plutôt âgé. Et je me suis dit pourquoi est-ce qu'on l'a présenté comme âgé Est-ce que c'est inimaginable que quelqu'un de jeune finalement puisse accueillir la Vierge Marie qui manifestement devait être à la fois une belle femme physiquement et intérieurement puisque L'extérieur révèle l'intérieur d'une certaine manière, et marié, même si peut-être à ce moment-là, il ne le savait pas, mais elle est l'Immaculée Conception. Et donc, est-ce que c'est peut-être l'élément de dire « il faut déjà être vieux pour pouvoir accueillir finalement une femme si belle, tout en respectant finalement l'œuvre de Dieu en elle et sa virginité ». Et en soi, peut-être que ça serait beaucoup plus beau de se dire eh « il a vraiment voulu renoncer alors qu'il y avait aussi un attrait, mais renoncé par respect pour le dessein de Dieu sur la Vierge Marie.
1: Alors oui, c'est vrai qu'on a toujours associé un certain âge pour dire qu'on a fait un cheminement, donc on sait de quoi l'on parle, on sait ce que c'est la vie, on a tout vécu à quelque part... Et alors oui, c'est, c'est... je me souviens quand j'étais tout petit, dans la crèche on mettait toujours le centon de, la... de, de Saint-Joseph, et puis vraiment c'était un homme assez vieux, puis le bâton euh, pour se, se tenir, alors que c'était plutôt le bâton de celui qui mène un peu la famille, de celui qui conduit l'enfant pour le sauver en Égypte, on en parlera peut-être aussi tout à l'heure. Mais euh, j'aime bien penser qu'il était jeune, et j'aime bien penser qu'en étant jeune, jeune il, avait, il avait vraiment aussi la notion de l'inconnu, euh, car quand on est jeune, voilà, euh, on ne sait pas vers quoi on va, mais c'est sûr, on rêve. On a des rêves. Alors c'est, c'est quand on n'a plus de rêves qu'on devient vieux, finalement.
0: C'est, c'est du reste une des expressions du pape qui revient régulièrement, qu'il ah bah faut voilà, rêver. Ouais. <rire> il, il, a, il a peur un peu le pape, entre autres chez les jeunes, que les jeunes cessent de rêver. Ouais. Et de dire, voilà, il faut, il faut, il faut s'y risquer aussi un peu dans, dans la vie, si on veut avoir tout bien planifié, tout savoir exactement ce qui va se passer. Or, manifestement, en tout cas dans la vie de Joseph et de Marie, ils ont découvert au fur et à mesure le plan de Dieu et il était plutôt déconcertant. Tout à fait et puis je pense que c'est, c'est, c'est
1: vraiment là que Joseph est, est moderne et notre contemporain. Voilà, le titre du livre parle de cette contemporanité entre nous et Joseph et Marie, finalement. Même si c'est, ce sont des personnages d'il y a 2000 ans, si on, si on prend que le côté historique. Mais voilà, finalement, ils, ils vivent avec nous, ils vivent les mêmes choses que nous vivons, et nous vivons les mêmes choses qu'ils ont vécues aussi. Euh, d'ailleurs, ça me fait penser, justement, euh, quand Joseph... Et je dirais même que c'est, euh, c'est la deuxième preuve qu'il doit traverser avec Marie et Joseph quand ils doivent partir, parce que justement le pouvoir, le roi Hérode, qui voulait tout maîtriser, tout contrôler, qui voulait pas non plus que cet enfant soit son concurrent dans l'autorité, dans le pouvoir, et bien finalement euh, Joseph il intervient encore une fois par un songe, encore une fois par un message de l'ange, donc c'est Dieu qui lui révèle ça, prend la Vierge Marie, l'enfant, et vous partez, vous allez en Égypte. Et là c'est très beau, parce que je trouve que virginité, pureté, chasteté, ce n'est pas qu'une dimension sexuelle. Donc la chasteté, la pureté, c'est de ne se pas livrer au pouvoir. C'est-à-dire, voilà, on vit dans un monde où la, le côté technique, où l'on mesure tout, où on doit tout savoir, on doit tout prévoir, on doit cotiser pour, pour avoir un revenu à un certain âge. Donc on arrive à planifier l'avenir, mais voilà, c'est pas dans l'ordre de la foi. Euh... Et on ne se livre pas non plus à deux, trois calculs que l'on pourrait faire autour de la vie. La vie est bien plus qu'un calcul. La vie ne se planifie pas comme ça. La vie, c'est Dieu qui intervient dans notre existence et puis avec de l'inédit, de l'inattendu, mais c'est toujours beaucoup plus beau. Et c'est particulier, donc euh, le rêve c'est, c'est lorsque l'on dort, on dort c'est pendant la nuit, mais le rêve finalement c'est la, la lumière dans la nuit, c'est la parole qui va éclairer un cheminement qui est déjà un cheminement pascal, donc on est en marche pour trouver euh, la vie en abondance, en plénitude. Donc voilà, euh, on peut toujours discuter euh, au sujet du respect que Joseph aurait pu porter à sa femme. On parle encore de, de, euh, de l'immaculée conception de Marie. On peut croire ou pas croire, j'en sais rien, il y en a qui discutent encore de ça, mais euh, je, me suis, je me dis on est trop dans l'aspect, je dirais, que biologique. Euh, donc vraiment, chasteté, euh, virginité, pureté... « C'est en lien avec le fait que je ne me livre pas au pouvoir qui veut tout calculer, qui veut, qui veut tout décider. Euh, » Et ça, c'est vraiment le mauvais côté d'une autorité et le mauvais côté du pouvoir. Donc, il ne se soumet pas au pouvoir d'Hérode, il aurait pu livrer l'enfant, hein. D'ailleurs, je pense que la loi demandait, si le roi décide, ordonne et commande, ben, on fait ce que le roi dit. Ben non, Joseph, il désobéit à l'ordre euh, royal de, de Hérode et euh, il écoute davantage la, la voix du Seigneur qui lui dit Prends l'enfant et tu le mets en, Tu l'enlèves du danger et tu le mets en sûreté. Bon, il faut aussi penser que ce voyage en Égypte, euh, finalement, c'est, c'est une émigration. Donc il quitte son pays, il quitte sa religion, il quitte sa dynastie, il quitte sa famille, il quitte tout. Il va dans un pays où on parle une autre langue, donc il revit lui aussi voilà, cette dimension de, d'être émigré finalement. Alors ce, cela ne veut pas dire que c'est plus facile. Hein. On pourrait dire, oui mais Dieu il a sauvé son fils et les autres ils sont morts, mais est-ce qu'on arrive à imaginer peut-être aussi la difficulté de partir, de, d'aller ailleurs dans un autre pays. Donc c'est toute une découverte, il faut vraiment quitter ce qui nous avait rassuré, ne serait que la tradition religieuse, ne serait que sa propre famille, le milieu dans lequel on vit. Alors on s'expose en allant ailleurs, mais pour ne pas céder au pouvoir qui veut tout maîtriser. La vie finalement, on ne la maîtrise pas tout à fait. On garde la question, voilà, je reviens sur cette formule, cette expression, on garde cette question, mais qu'est-ce que c'est la vie
0: on, on peut du reste penser à, la, à la, son, son saint patron, qui est Joseph le Patriarche, qui a dû aussi dans des conditions dramatiques quitter ses points de repère, en particulier son père, puisqu'il y avait une tendresse entre Jacob et Joseph, et finalement la violence de ses frères l'exclut de ce milieu. Il lui arrive comme esclave des, des, des quantités de, de douleurs, de croix, on pourrait dire, et, et en particulier il part en Égypte. Et donc on pourrait dire peut-être que la figure de son saint patron, patriarche des, de, de, Joseph, de oui. Joseph, a peut-être aussi guidé, finalement, parce que bien sûr, Marie et Joseph connaissaient les Écritures, a dû guider aussi ce voyage en disant mais finalement, de la même manière, même s'il nous arrive bien des, bien des tourments, pour Joseph, il a été restauré aussi. Et donc, euh, il y aura de nouveau une intervention de Dieu pour le faire revenir en terre d'Israël, comme du reste, Joseph a aussi demandé que son corps, mais c'était après sa mort, revienne aussi en terre d'Israël. Donc il y a ce... ce...
1: Tout à fait, oui, Donc, c'est, c'est ça qui est étonnant d'ailleurs. Donc on lit les Écritures et on les interprète, les Écritures, à, en, en, en utilisant les Écritures elles-mêmes. Donc le Christ, lui aussi, il a sûrement voulu revivre certaines Écritures de l'Ancien Testament L'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé. Donc, on le sait très bien. Quand tu te trouves à la synagogue de Nazareth, ben voilà, on lui donne ce, euh, ce morceau de, d'écriture du prophète Isaïe à lire, et ben voilà, ça retombe sur lui, et c'est lui qui décide de revivre à quelquefois, à quelque part, cette parole qui avait été déjà prononcée. Et donc, d'ailleurs, Jésus l'a dit il n'est pas venu pour euh, tout abolir, tout effacer, mais il est venu accomplir. Comment est-ce qu'on peut accomplir si ce n'est qu'en vivant à nouveau ce que la parole écrite, elle nous propose à vivre Donc quand on dit que la parole, elle s'est faite chair, oui, donc c'est la parole de Dieu qui s'est incarnée en Jésus-Christ à Bethléem il y a 2000 ans, mais cette parole finalement, elle s'incarne, elle prend chair en nous-mêmes, donc en Joseph, en son Saint-Patriarche-Patron-Joseph euh, patriarche aussi d'Égypte, et, euh, car on cherche à réactualiser, à revivre à nouveau ce que la parole a, euh, a demandé à vivre. Et donc on s'appuie sur l'exemple de celles et ceux qui l'ont déjà vécu, qui ont donné confiance à cette parole. Donc on a la parole qui nous demande, qui nous interroge, qui nous interpelle, mais on a aussi l'exemple vivant, de celles et ceux qui ont obéi à cette parole et qui ont essayé de l'accomplir et de la vivre pleinement. Alors c'est peut-être ça qui nous permet de nous appuyer sur le bon exemple de nos saints patrons, de nos, de nos saints qui sont présents dans les Écritures.
0: Je pense du reste aussi à la, à la souffrance qu'a dû celle de Marie et de Joseph, apprenant par ce songe le massacre des saints innocents. Et même si Jésus est épargné par cette intervention, où ils doivent partir en Égypte, Saint Paul va interpréter « Dieu ne va pas épargner son propre fils, ça sera 30 ans après, à la croix, que va se réaliser ». Mais je pense que Marie et Joseph ont vraiment une, une souffrance, vu la délicatesse de leur cœur, leur amour du prochain, et de se dire « Eh bien, la présence de Jésus, cette naissance de Jésus à Bethléem, occasionne finalement la mort de tant d'enfants innocents et la souffrance de tant de parents voyant leur enfant mort par l'ordre sanguinaire d'Hérode. Et quand on a le sang de la compassion, ça peut être même encore plus douloureux de penser finalement à la mort de tous ces enfants qui sont aussi des innocents, comme Jésus sera l'innocent par excellence quand il va mourir sur la croix.
1: Oui, d'ailleurs, justement, ils sont, ils sont parfaitement, euh, je dirais, là, on pourrait dire, hein, ils sont parfaitement chrétiens, c'est-à-dire qu'ils ont revécu avant même, donc euh, avant même que le Christ souffre sur la croix, ces saints innocents, ils ont vécu ce que le Christ lui-même vivra. Euh, du coup, ça peut être... Euh, c'est peut-être que Marie aurait peut-être raconté à son enfant que, voilà, dans le temps, il s'était passé ceci, cela. Et c'est pourquoi Jésus aurait peut-être mûri le choix d'aller jusqu'au bout dans la souffrance de la croix, tout en acceptant et non pas cherchant à, à, à se sauver soi-même, quoi. Donc, en disant, je vais jusqu'au bout parce que, peut-être, voilà, il savait, Néanmoins, il avait vu des saints innocents euh, tout au long de sa vie terrestre. Donc, il avait bien vu qu'il y avait des gens qui souffraient. Alors, justement, l'aboutissement, l'accomplissement de la parole, c'est aussi un signe de fidélité envers celles de ceux qui, qui sont décédés injustement. Donc, euh, dans la souffrance, sans avoir aucune
0: faute. Quoi. Ça me semble, du reste encore même très fort ce, cet aspect-là. On peut penser, puisque c'est consigné dans les Écritures, mais que Jésus y a pris le massacre des saints innocents, et on voit le poids psychologique que ça peut avoir, mais pour, chez Jésus c'est un poids même spirituel, de se dire « venue au monde a occasionné autant de souffrances, autant de morts d'enfants innocents ». On sait aujourd'hui aussi combien ça peut être lourd tout d'un coup si la venue au monde d'un enfant a occasionné des troubles, des difficultés, des, des, des refus, des exclusions, combien ça peut être lourd. Et même si l'enfant lui-même est peut-être parfaitement innocent, il, il n'y peut rien, il n'est pas encore en train de choisir. Ouais. Et donc ça peut être aussi vraiment une aide dans tant de situations parfois familiales, douloureuses, difficiles de se dire, eh bien, Jésus, Marie, Joseph ont vécu finalement aussi cette, ce drame et, et l'ont porté secrètement dans leur cœur.
1: Tout à fait, je pense qu'ils ont vraiment vécu ce drame. Euh, quand, met, quand on y met le, cette couche de sainteté, euh, j'ai, j'ai souvent peur qu'on cache vraiment toute ce, cette déchirure intérieure qu'ils ont dû vivre, ce questionnement vraiment. Et je pense que c'est... C'est vraiment en se positionnant toujours devant la parole de Dieu, devant sa volonté et non pas la nôtre, que nous pouvons peut-être trouver du reconfort et la force pour aller jusqu'au bout. Donc, je pense que c'est, c'est exactement ça. Et on peut pas donner des réponses. Des fois, on, on en cherche trop même, comme si trouver des réponses, c'était la solution. Alors que finalement, la solution est dans la confiance. Et c'est aussi de savoir que tout mal aura sa fin. Et ça m'impressionne toujours qu'il y a voilà, à propos de la, de la croix du Christ, on dit qu'avant la mort de Jésus, ce fils sombre se fit nuit entre midi et trois heures. C'est une façon de dire que le mal est quand même contenu. Donc le, la volonté de Dieu de sauver tout homme et tout le monde euh, doit se confronter à ce mal qui, qui nous afflige, qui nous qui parfois nous met à l'épreuve, mais il faut aussi avoir confiance en cette volonté de nous sauver qui est propre à Dieu. Donc euh, oui, la souffrance, ça reste une question, et euh, toutefois la, l'écoute de la parole nous demande à aller en, juste à peine un peu de là de cette souffrance en disant « le Seigneur va remettre la lumière dans mes jours, il va remettre la vie, même à travers les épreuves et les souffrances ». Les Écritures nous a toujours montré cela et notre foi finalement est conformément aux Écritures. On le dit bien le dimanche lorsque nous récitons le, le Credo, on dit « selon les Écritures ». Alors les Écritures nous ont montré la fidélité de Dieu et la fidélité la justice de celles et ceux qui ont préféré écouter les Écritures et non pas sa propre pensée sa propre volonté en disant je me confie à cette fidélité de Dieu que je peux entrevoir dans le... Dans la lecture des Écritures, dans le récit de la foi, dans ce que les parents peuvent raconter aux enfants et les grands-parents aux petits-enfants, il y a quand même une fidélité qui est toujours là comme un fil rouge et alors on se greffe là-dessus. Et c'est ça la tradition finalement. Notre tradition c'est de croire que Dieu est beaucoup plus fort que la mort et que sa volonté de nous sauver est beaucoup plus forte que la souffrance que nous pouvons éprouver euh, au cours d'une vie ici-bas.
0: Chers auditeurs, on va faire une petite pause musicale, je vais laisser aussi l'abbé Stéphano introduire le chant, mais je vous rappelle que vous avez vraiment la possibilité d'intervenir, de poser une question à l'abbé Stéphano, 021 313 43 90. Ça peut être une opportunité justement d'entrer plus profondément dans le mystère de Saint-Joseph et par lui aussi dans le mystère de Marie et de Jésus.
1: Le chant que nous allons écouter, c'est un chant qui vient du Chili, d'un groupe de jeunes universitaires qui ont fondé une équipe musicale et qui euh, se lance dans des productions musicales assez très très sympathiques, je dirais même, avec des belles harmonies, avec des instruments musicaux, et là nous écoutons un hymne dédié à Saint-Joseph. C'est vraiment une prière, peut-être on le traduira tout à l'heure en reprenant l'émission, mais d'ailleurs, déjà, laissons-nous emporter par l'écoute et la beauté de ce chant. Dios tus pies, cruzo San José, escucha nuestra oración, y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón.
0: En Nazaret, junto a la
1: Virgen Santa, en Nazaret, Um mm-hmm.
0: Voilà, chers auditeurs et auditrices, dans un tout petit instant, l'abbé Stefano nous dira le sens du texte, mais, de ce chant, mais je vous rappelle que vous avez vraiment la possibilité d'intervenir. Voyez qu'on est dans une conversation toute simple, familiale, avec Marie, Joseph et Jésus, et bien sûr, l'abbé Stefano. Donc, appelé au 021 313 43 90. Et je te laisse nous dire un tout petit peu le, le, le sens de, de ces paroles.
1: Alors, je vais juste chercher le texte pour être sûr de, de ne pas dire des bêtises. Et voilà. Alors, le texte, il récite ainsi. Il a dit, en fait, il souligne la communion entre Joseph et la Vierge Marie. Donc, « Unis à ta, ta sainte épouse, la Vierge Marie, tu as gardé l'enfant. » Et tu as été un maître de prière et de travail. Et voilà, le sens que le dernier refrain bah, confie notre vie euh, devant, devant Saint Joseph. Donc on se met à genoux devant lui pour saluer, pour honorer euh, sa sainte humilité, sa présence silencieuse à côté de l'enfant et de Marie pour garder l'enfant Jésus et pour lui permettre de croître selon la volonté de Dieu.
0: Ça, ça me permet de, de rebondir un peu sur ce que tu as déjà dit tout à l'heure en, en contestant un peu, mais je conteste sobrement parce que la tradition majoritaire est la position que tu as présentée de la, de la tradition des pères de l'Église, mais il y a une tradition minoritaire et qui me semble être personnellement plus juste justement sur le lien entre Marie et Joseph. Et le fait que Joseph n'a pas eu véritablement de doute concernant la la fidélité de Marie, mais qu'il a accueilli, au contraire, probablement par une confidence d'elle, eh bien le, l'événement surprenant de l'incarnation. Et donc que l'ange Gabriel est venu, que Marie a dit oui, et que l'enfant qu'elle porte vient véritablement de Dieu. Et si on se rend compte que Joseph est un homme humble et juste, s'il se trouve devant un tel événement, il peut se dire, « Eh bien, je... Je, je, je ne peux pas, moi, être le père de cet enfant. Et donc, je ne peux pas être l'époux de cette femme qui est si privilégiée de Dieu. Et donc, il faut que je me retire. En quelque sorte, sur la pointe des pieds. Parce qu'il répudie Marie, mais en secret, alors que manifestement, quand on est enceinte, au bout d'un moment, ça laisse voir. Mm-hmm. Mais pour lui, c'est impossible, finalement, de se résoudre à accueillir Marie. Et quand l'ange intervient, il lui dit, ne crains pas. Alors, il aurait pu avoir une crainte sur la fidélité de Marie, mais ça peut être aussi cette crainte révérentielle qui est encore plus profonde, la crainte révérentielle devant l'œuvre de Dieu en disant « je ne peux pas » et l'ange lui dit « non, le dessein de Dieu c'est vraiment que tu protèges Marie et que tu l'accueilles en même temps que d'accueillir cet enfant et puisque tu es fils de David et c'est sous le vocable où il est appelé, c'est par toi que cet enfant aura ce label d'être le fils de David, attendu comme Messie. Et donc, finalement, ça manifeste encore plus nettement, je dirais, l'intention aussi de préserver la pureté et la virginité de Marie parce qu'on ne peut pas entrer dans un lieu sacré. On doit rester à la, oui. à la périphérie du lieu sacré mais en même temps, c'est avec un immense amour. Et je pense qu'il y a eu une grande angoisse aussi de Joseph en disant « mais que faire Prendre cette femme et son enfant, je peux pas, je crains trop Dieu, devant son œuvre, la, la, la laisser partir avec le risque que ça pouvait être qu'elle soit elle, effectivement qualifiée d'adultère, et avec tout le danger que ça pouvait provoquer à ce moment-là, jusqu'à la lapidation. Pour lui aussi, c'était une angoisse terrible, sachant son amour pour Marie. Et finalement, il faut vraiment que ça soit l'initiative de Dieu qui lui dit le dessein de Dieu c'est de la prendre en la préservant et en la gardant.
1: Alors oui justement je, je, personne enfin fait, en tout cas pas nous nous avons nous, nous n'avons jamais douté de la virginité de Marie ou, mais justement le, le doute de Joseph il est plutôt vis-à-vis à la position de cet enfant dans le monde. Donc je pense que c'est clair que euh, l'œuvre de Dieu de toute façon elle est déjà en route. Donc euh, l'œuvre de Dieu en Marie, euh, même si Joseph n'avait pas encore euh, compris ce qu'il devait faire, l'œuvre de Dieu était déjà en route. Donc l'enfant était déjà là, l'Annonciation avait déjà eu lieu, donc on ne pouvait pas revenir en arrière. Donc euh, Marie avait déjà dit oui, et puis même si Marie euh, était encore en train de réfléchir, le Seigneur, de toute façon, il l'avait déjà couvert de son ombre. Donc... Euh, euh, Là, il y a vraiment une priorité de l'action divine, et voilà, donc c'est déjà ça. Et je pense que, fidèle à la tradition juive, ben Saint Joseph, justement, il n'est pas question de remettre en doute ce que Dieu est en train de faire. Déjà ça. Mais... Euh c'est le concept de la justice, je dirais. Donc la justice, elle n'est pas dans l'ordre des choses qui se passent intérieurement, mais c'est aussi de quelque chose qui se doit euh, rendre visible à l'extérieur. Ça me fait penser une chose. Euh, en latin, on appelle le temple le fanum. OK Donc le, le sanctuaire, on l'appelle le fanum. Et tout ce qui est à l'extérieur du temple, en dehors du temple, on appelle le profanum, c'est-à-dire devant le temple. Alors nous, par une conception, euh, par une compréhension un peu tordue, un peu mauvaise, on dit que ce qui est dans le temple est très saint, ce qui est hors du temple, ce n'est pas saint. Alors que c'est exactement le contraire. Étant donné qu'il y a un centre de sainteté, le temple, tout ce qui vit autour du temple doit devenir saint aussi. Alors voilà, Joseph, il accueille l'action de Dieu, comme Marie d'ailleurs en elle-même, il respecte justement l'intervention divine, mais il veut que tout, euh, comment dire, le, le, euh, la vie autour de l'enfant, autour de sa femme, se passe dans cette sainteté. Donc ce n'est pas leur affaire privée, ce n'est pas leur question. Cette sainteté de Dieu, cette présence divine qui qui est en train de grandir en Marie, elle est là pour le bien, pour le salut du monde. Alors la sainteté de Marie, sa virginité, euh, avec sa fécondité, avec le bien qu'elle porte en elle-même, la vie de Dieu, elle est là pour que tous ceux qui sont autour de cette histoire en reçoivent, ils en bénéficient à quelque part. Donc euh, voilà, c'est pourquoi Joseph il se questionnait par rapport à euh, ses décisions vis-à-vis de Marie. Il ne s'agit pas de cacher Marie, de cacher l'enfant, il s'agit de le mettre au monde, il s'agit de le montrer aux autres aussi, parce qu'il est là. D'ailleurs, c'est Joseph qui lui donnera un nom, et c'est proprement au Père de donner un nom, à l'époque de Jésus finalement, donc dans la tradition juive c'est le Père, donc la mère donne la foi, la mère donne le lait, donne la nourriture, donne les soins, mais le Père a le devoir de donner un nom au Fils, et d'ailleurs et Marie et Joseph ont su que l'enfant allait s'appeler Jésus, ce qui signifie Dieu sauve. Donc à quelque part, il y a déjà là une consolation très profonde. Quoi que l'on pense, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, donc l'enfant qui va venir au monde, il est là pour sanctifier, voilà, pour la sanctification de tous les êtres humains et de toutes celles de ceux qui le connaîtront. Alors le temple et l'extérieur du temple.
0: Le nom du reste permet la relation. Si, si, si on ne peut pas appeler même une chose à plus forte raison une personne, on n'arrive pas vraiment à rentrer en relation. C'est du reste même dans la Genèse, Dieu demande à Adam et Ève de donner les dons, même aux animaux, aux êtres, pour qu'ils puissent y avoir cette relation. Et finalement, que Joseph donne le nom de Jésus à Jésus est la porte ouverte pour que nous puissions nous-mêmes aussi entrer en relation avec Jésus. Tout à fait. Donc on voit encore le rôle très privilégié de Joseph aussi pour nous aider à être introduit au mystère de Jésus dans la relation avec la personne de Jésus. Et d'ailleurs,
1: Jésus nous le dira bien quand il dira « Demandez à mon Père ce que vous voulez, mais demandez-le en mon nom mm-hmm. ». Donc c'est à travers mon nom que vous pouvez recevoir ce que, ce que vous souhaitez recevoir.
0: Je, je pensais du reste avec cet élément de, de, de profane et, et de temple sacré euh, à la question que, que des femmes chrétiennes de la première génération posée à saint Paul en disant Mais est-ce que nos maris qui sont des païens, est-ce qu'on doit les quitter Et puis saint Paul le dit À part si vous persécutez et qui vous empêchent vraiment de, de, de vivre votre foi chrétienne autrement, finalement votre attachement à Dieu dans votre vie chrétienne va toucher, finalement va, va rendre saint aussi vos maris d'une certaine manière au fur et à mesure. On, on est dans la même logique, je Tout pense. À fait, oui.
1: D'ailleurs, c'est aussi culturel à l'époque, de, à l'époque de Joseph, de Marie. Donc, c'est le regard que l'on jette sur le monde qui éclaire le monde. D'ailleurs, Jésus le disait bien, si ton regard est clair, tout, le monde, tout, tout ce qui est autour, tu le vois clairement. Si ton regard est sombre, négatif, je dirais, euh, voilà, tu, tu risques de voir tout noir et tout sombre. Alors, nous sommes la lumière. D'ailleurs, Jésus le disait, vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire que par mon regard, je peux éclairer l'histoire Et alors oui, avec, euh, avec la foi de Joseph, avec la foi de Marie, avec leur regard qu'ils ont jeté euh, sur les choses qui se passaient autour d'eux et sur cet enfant qui, euh, viendra, qui naîtra, qui, qui, qui est venu euh, au jour et au monde, bah, finalement ils arriveront à éclairer aussi notre histoire jusqu'à présent. Donc à quelque part, oui, Joseph est aussi la lumière qui nous a permis de comprendre
0: euh, pas mal de choses. C'est du reste presque une inversion. Quand on regarde dans le monde juif, quand, euh, on, on le voit du reste très nettement dans l'évangile, on disait quand on touche quelque chose d'impur, on devient impur. Et c'est ce qui fait qu'il fallait vraiment prendre des distances, on ne pouvait plus aller au temple si on avait touché par exemple un cadavre, alors que finalement Jésus inverse en disant si on touche quelque chose de sacré, de saint, on devient saint. Aussi. Et, et, et là contamination positive de la sainteté est bien plus féconde et bien plus importante que la contamination finalement du mal, ce qui nous donne aussi un un élément d'espérance forte dans dans un monde où où même si nous côtoyons bien sûr le bien et le mal, mais le bien est plus fort finalement que le mal et et doit nous conduire à ne pas nous laisser finalement déstabiliser, écraser finalement par le mal, mais au contraire euh, renouveler et, et restaurer par le bien.
1: Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, oui. Il y a encore une chose que j'aimerais peut-être dire et partager avec vous à propos de, de, de Saint Joseph. On a parlé d'autorité, on a parlé du pouvoir, on a même parlé de d'Hérode. De et euh, on doit aussi parler de la paternité finalement de Joseph, cette paternité qui est aussi l'autorité. Alors, Joseph, ça pourrait être aussi un exemple pour, pour toute autorité, pour toutes celles et ceux qui doivent gérer un certain pouvoir, doivent manager un peu la vie des autres, et euh, j'aime pas le mot manager, mais on se comprend. Euh, alors, voilà en quoi Joseph est pour nous un exemple d'autorité euh, saine. Alors, tout d'abord, on l'a dit tout au début, donc l'autorité, euh, la paternité de Joseph, c'est une paternité qui désire et qui sait encore rêver. Et l'autorité aussi, donc Joseph lui-même, a laissé venir au monde l'enfant et il l'a aidé pour le faire croître. Ça m'impressionne aussi dans les récits d'Évangile quand le moment est venu que Marie accouche l'enfant, bah c'est Joseph qui va chercher un endroit. Donc c'est lui qui va frapper la porte car il le sait bien, l'autorité doit chercher un endroit, un espace pour accueillir la nouveauté qui arrive. » Donc euh, là, on peut aussi penser à toutes celles et ceux qui doivent naître et qui n'ont pas un contexte, un milieu euh, accueillant euh, de tout genre. quoi. Ne serait-ce que pour la santé, pour les questions climatiques, pour des questions aussi de justice, euh, de respect. Alors euh, oui, ça nous, ça nous fait vraiment penser à toutes celles et ceux qui naissent en conditions vraiment de danger et de péril. Donc une autorité est une autorité véritable. Quand elle fait de l'espace, elle crée la possibilité, elle donne la possibilité à celui qui doit venir au monde de s'installer, de s'intégrer, de s'introduire. Et finalement, donc, l'autorité, Joseph lui-même, a cette vocation de garder. Donc, il gardera l'enfant et Marie, donc l'enfant et la mère. Et là aussi, ça peut nous mener à des réflexions très profondes et nous pouvons aller loin dans la réflexion et nous pouvons aussi peut-être prier Penser à toutes les femmes Qui n'ont pas ce respect Qui ne le trouvent pas Et donc notamment aussi pour les enfants Qui, qui sont avec elles et Il y a encore une chose Et là c'est la grandeur Je pense la, la, plus, la plus véritable Des grandeurs C'est qu'au moment donné l'autorité Elle laisse partir Elle laisse sortir du nid familial Donc le père Joseph lui aussi Il autorise son fils à qu'il soit à la hauteur de la vie et qu'il soit lui-même l'auteur de sa vie. Là, je pense au retrouvail de Jésus dans le temple de Jérusalem. Alors, déjà, ça me fait penser parce qu'il, il en cherchait peu de temps, je pense le jour après. Donc aujourd'hui, bah, si on perd un enfant, deux, trois heures après, on est déjà dans la panique, on a déjà appelé la police, on Là, a déjà fait les jours, recherches. Hein? Trois, trois jours Trois jours, oui, c'est ça. Je, c'était <rire> trois jours après. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça euh, alors qu'ils savaient très bien que cet enfant était, était précieux. mais Je pense que euh, voilà, Marie et Joseph avaient, avaient quand même confiance dans la, dans la caravane. Donc euh, on ne se déplaçait pas tout seul, on était vraiment reliés à toutes celles et ceux qui faisaient ce même pèlerinage, ce même voyage. Alors c'est pourquoi ils ne se sont pas donné de la peine de les chercher tout de suite, mais ils ont laissé passer trois jours. On sait très bien aussi dans une autre lecture que ce sont les trois jours de Jésus dans le tombeau, avant la résurrection, il y a toujours le symbole qui revient. Mais finalement, nous pouvons le dire, Marie et Joseph avaient confiance dans le village, dans les relations qu'elles avaient entretenues avec les, la famille, les compatriotes et tout. Et donc, il vaut bien grandir, ça fait du bien de savoir que l'on peut faire grandir son enfant dans un contexte un peu plus vaste. Oui, l'enfant, il est à Joseph, il est à Marie, mais finalement, ils ont su le mettre dans un réseau d'accueil qui est vraiment beaucoup plus vaste. Ça me fait penser à une expression, une façon de dire, je pense, africaine, quand on dit que pour faire grandir un enfant, il faut toujours un village. Sa mère et son père ne suffisent pas. Donc, il faut vraiment un contexte plus vaste. Et donc, c'est toutes les relations sociales que nous avons. Eh bien, Jésus aussi a pu vivre de ces relations. Et d'ailleurs, Marie, elle pensait bien qu'il était dans la caravane, il était avec des autres. Mais quand il le trouve, on lui pose la question, mais pourquoi tu nous as fait ça Moi et ton père, nous étions au souci pour toi, on avait du mal à te, chercher, à te trouver. Et finalement, Jésus, c'est là qu'il montre la hauteur de sa vie et le projet de sa vie. « Ne saviez-vous pas que j'étais là pour m'occuper de choses de mon père ?» Alors Joseph, il est appelé euh, à renoncer une fois de plus, comme on le disait tout à l'heure, il s'arrête devant le mystère d'un Dieu qui se révélera par Jésus comme le véritable père. Donc euh, Joseph, il a accepté cette paternité terrestre de, pour Jésus, pour que la loi... Euh, permettre à Jésus d'être reconnu dans une histoire, dans une lignée, dans une dynastie, dans une, dans une descendance. Mais finalement, c'est Jésus qui est là pour nous révéler la véritable paternité. Et c'est la paternité de Dieu le Père. Eh bien,
0: c'est une belle conclusion. Oui. <rire> révéler la paternité du Père, céleste à travers la figure de Joseph, de sa relation à Jésus. On est, on est dans l'essentiel du mystère de, de Saint-Joseph. Merci, Abbé Stéphano, de ce, 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 ce bel enseignement, ce moment aussi vivant, qui, qui nous met vraiment d'une manière assez concrète aussi à travers no, nos vies personnelles, nos vies familiales, les relations père-mère-enfant, dans, dans le mystère de la Sainte-Famille, finalement. Merci.
1: Merci à vous et bonne fête de Saint-Joseph à toutes et à tous. Merci.